0: Amém. Abram suas Bíblias. Nós vamos trabalhar hoje três textos. Um no Novo Testamento e dois em Levíticos. Primeiro, eu quero ler o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 8, os versos 1 a 4. Abram comigo suas bíblias. Em Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4. Mateus capítulo 8, versos 1 a 4. Vamos lá. Diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões. O seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém. Mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Vamos orar? Santo Deus, nós te louvamos pela tua palavra que está aqui diante de todos nós, Senhor. E pedimos nessa noite, Deus, que a tua palavra venha falar mais uma vez no nosso coração, Deus, e nosso espírito porque todos nós temos fome e sede da tua palavra. Ministra, Senhor, edifica a tua igreja, Deus, na tua palavra. Peço também, Deus, por todos que estão que não estão aqui presentes, mas talvez de alguma forma estejam ouvindo, Deus, em suas casas através do live stream, que também a tua graça e a tua palavra os alcance onde estiverem. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar um pouco hoje sobre essa questão da inclusão, o evangelho da inclusão, porque a gente vive num tempo hoje em que essa questão da inclusão é um, um tema bem debatido e de bastante até mesmo divergência dentro das igrejas, porque existem algumas igrejas que não incluem, algumas que incluem uma certa medida e outras que incluem sem nenhuma medida, digamos assim, né, de maneira liberal mesmo. A porta é escancarada e entra quem quer, da forma como quer, e assim assim caminha a igreja, assim caminha a humanidade. Eu achei muito interessante esse texto porque tem algumas coisas aqui que eu quero trabalhar com vocês e que nos faz pensar um pouco de como que Jesus inclui essas pessoas. E isso talvez para Mim, para você, sirva de uma de alguma forma para a gente trazer isso até mesmo para a nossa forma hoje, como a gente está trabalhando essa questão da inclusão, do evangelho. Numa, uma vez eu estava falando sobre tatuagem, numa entrevista, e um cara comentou sobre essa questão, afirmando que de alguma forma a gente estava negociando o evangelho ao aceitar a tatuagem como parte da igreja. E eu respondi a ele que não, que o evangelho é é inegociável. Nós não estamos negociando o evangelho, porque essa questão de tatuagem não tem nada a ver com o evangelho, é outra questão. Nós estamos falando sobre cultura. O evangelho é algo inegociável. Questões culturais, aí depende. Se aquilo é contrário ao evangelho, a gente trabalha. Se não é contrário ao evangelho, aí nós somos livres, então, para termos a nossa vida, ou não termos, daí é uma questão de, de gosto pessoal de cada um. Eu não tenho tatuagens, eu sou muito macho, é. eu gosto muito de agulha, então por, por isso eu não tenho, mas a gente tem uma situação aqui que é interessante, que Jesus ele, ele é, se depara com um leproso, e lá em Levíticos, abram suas bíblias em Levíticos capítulo 13, eu quero ler dois versículos apenas do capítulo 13. Levíticos, capítulo 13, lá no começo da Bíblia. Nos versos 45 e 46. Quando Jesus está abordando um leproso, havia uma questão, por lei, que determinava algumas coisas acerca de um leproso. Então, quando era afirmado que uma pessoa tinha lepra, na lei dizia isso. Capítulo 13, versos 45 e 46. Quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado, fora do acampamento. Então, Todo leproso, ele tinha, de alguma forma, que usar um tipo de roupa, um tipo de penteado e ter algumas posturas. Então, ali fala que ele precisava usar roupas rasgadas, né? meio punk o negócio. A outra coisa fala que ele não poderá pentear o cabelo. Então, para quem é careca, não teria problema nenhum. Mas... É... Pentear a sobrancelha, nesse caso. Ele deverá cobrir, então, a parte inferior do corpo, da boca, devia cobrir o rosto e devia gritar, então, impuro, impuro. Ele devia se proclamar impuro diante da sociedade. E aí, por último, então, ele deveria sair do meio da sociedade e viver isoladamente. Aí tinha vales dos leprosos. Né? Os leprosos viviam em comunidades de leprosos isolados da sociedade, da família, não podiam estar no meio do povo. Eram considerados pela lei como impuros. A gente pode especular e achar isso, de alguma forma, sei lá, algo injusto da parte de Deus, porque é Deus que estipula essa lei e Deus determina essa lei. Mas a gente não pode esquecer que eles estavam num ambiente de deserto, onde não havia praticamente nada de medicina acontecendo. Se hoje em dia os leprosos já são isolados em alguns, alguns tipos de lepra, aí eu não sou médico, não sei dizer a respeito disso. Mas, naquele contexto, então, era isolado, era tirado para que outras pessoas não fossem contaminadas ou, sei lá, as razões. ok A grande verdade é que algumas coisas desse texto têm muito a ver comigo e com você. Porque, de alguma forma, eu e você temos as nossas... Lepras na nossa vida. Todos nós carregamos algo que de alguma forma nos torna impuros, que nos isola também da vida, nos isola das pessoas, nos tira do convívio. Não é verdade? Tem momentos, às vezes, às vezes não é durante todo o momento, mas há momentos em que a gente se sente assim onde a gente prefere ficar só, onde a gente se isola das pessoas, onde a gente não se acha digno de, de estar na presença de Deus, diante das outras pessoas, onde a gente não consegue olhar nos olhos da esposa, nos olhos do marido, quando a gente não consegue mais olhar nos olhos dos amigos, quando a gente não consegue mais nem se olhar no espelho. Quando a gente está sendo consumido por coisas que não necessariamente são físicas. Às vezes até mesmo isso. Né? Às vezes pode ser realmente um defeito, uma feiura crônica, né, que foge do espelho. Às vezes a lepra pode funcionar de um modo contrário. Às vezes a alma do cara está tão consumida por algum tipo de lepra no mundo do espírito em que o espelho se torna o contrário, né? Se torna uma, uma espécie de narcisismo, né? que o cara não sai da frente do espelho, precisa se olhar. Uma vez eu fui falar com um político ali na câmara e eu, a gente entrou assim no, no elevador, cara, e tinha o, já apareceu aquele vidrão, assim, né? Cara? E o cara lá, né? E o cara ficava assim, né? Cara? Nem olhava lá minha cara. Eu falando com ele, nem assim, né? Cara, foi nossa, isso é de de um espelho. Amém. Então a lepra dos nossos dias e que tem a ver comigo e com você ela pode ser um, um erro que cometemos alguns tipos de erro a gente gostaria de nunca ter cometido acho que praticamente todos os erros né? a gente se arrepende quando a gente tem Cristo na vida mas há níveis de erro que são piores que não tem volta que não tem volta, que, que, são, que trazem consequências maiores na vida, que trazem implicações maiores, que trazem, de certa forma, uma dificuldade maior de, de se perdoar. Então, aquilo vai trabalhando na vida de cada um. Alguns têm mais facilidade de perdoar-se diante de alguns erros. Outros, às vezes, até demais. Né? Às vezes, o perdão é trabalhado de, de modo leviano e no sentido de que aquilo não traz quebrantamento. Quando a gente fala de arrependimento, arrependimento é um lugar que a gente encontra no coração onde a nossa mente muda em direção a isso. É a palavra metanoia, ela traz essa transformação. O arrependimento é isso, é você encontrar no seu coração esse lugar de mudança, de transformação da mente. da mente é transformada. Às vezes a gente não, a gente se perdoa, mas a mente não muda, a mente continua a mesma, e a gente volta a cometer os mesmos erros e fica nesse ciclo vicioso, e aí se torna vício mesmo. Vício. A palavra vício, quando a gente pensa em vício, a gente sempre pensa em drogas. Mas não, a palavra vício ela se estende numa, em dimensões que cada um de nós provavelmente tem em alguma área há vícios que são mais danosos do que outros, porque há vícios que destrói o teu bolso, né? destrói a tua vida financeira, consumismo, gasta mais do que ganha. há vícios que literalmente destrói o corpo, no caso o alcoolismo, no caso o uso de, de drogas. alguns podem destruir a tua alma que é o caso da pornografia, adultério e por aí caminha. isso vai consumindo a nossa alma. Então, a gente não perde nariz, não perde perna, não é consumido pelo lado externo da vida, do nosso corpo, mas por dentro, de alguma forma, esses vícios vão nos consumindo, vão nos, nos devorando de pedacinho em pedacinho, assim como a lepra. O que é interessante é que, diante de tudo isso que nós estamos falando, e nos colocando um pouco na, na posição desse leproso, quando a gente tem essa proximidade da pessoa de Jesus que se coloca no nosso caminho, e nós, a partir de então... Temos acesso a ele na nossa vida. Jesus se apresenta como esse cara que propõe a cura para essas espécies de, de lepras que caminham dentro de nós e em cada um de nós. É, é impressionante, assim, uma das coisas talvez assim, que tem consumido principalmente as mulheres nos dias de hoje, os homens têm pouca dificuldade com isso. Pelo menos eu não conheço ninguém que tenha dificuldade com isso. Nenhum homem eu não conheço. Talvez tenha. Talvez você conheça alguém, talvez você seja um desses. Né? Que é a questão da aparência, por exemplo. O homem sai, coloca uma calça, um tênis, uma cueca furada, né? sai de casa. Barbado ou não barbado, tanto faz, tanto fez. Cabelo penteado ou não, tanto faz, tanto fez. O homem é assim. Aí eu vejo, principalmente as mulheres, assim, vivendo um, um momento assim, de, de ditadura da beleza, né? em que as mulheres, hoje em dia, elas sofrem uma batalha muito maior do que, do que qualquer homem pode enfrentar nessa área em específico, no sentido de, de se olhar no espelho, no sentido de de estar no meio da sociedade, no mundo, quando vem na igreja, quando vai trabalhar, quando está na rua. E, às vezes, e quantas vezes, nesse mundo de discipulado, meu e da Kátia, na vida de pessoas, na vida de casais, a gente encontra pessoas que são lindas aos nossos olhos e que se acham extremamente feias. E a gente não consegue entender isso, a gente não consegue compreender, e a gente fica ali afirmando o outro lado da história, o nosso ponto de vista dessa situação, e as pessoas não conseguem se amar, não conseguem se achar bonitas. Porque existe, de alguma forma, algo que consome essa visão, essa capacidade de poder se olhar no espelho e se aceitar da forma como é. Eu me aceitei faz tempo. Isso se tornou para mim até uma questão de, de brincadeira comigo mesmo, sem problema nenhum. Meu filho, ele ajudou muito nesse processo de cura na minha vida. Porque eu perguntava para ele assim, filho, papai é bonito? Ele falava, não. Então, papai é feio? Não, também não. Então, o que, que cê é? Isso é meia boca. É mais ou menos. Então, a primeira coisa dessa inclusão, nós estamos falando, então, de um evangelho que quer incluir pessoas que se encontram em situações como essa. Nós já estamos inclusos em Cristo Jesus. Mas o processo em que as coisas acontecem, dessa inclusão, são algumas coisas interessantes que nós vemos na vida desse leproso. Por exemplo, a primeira coisa que a gente pode observar na vida desse leproso é que a inclusão, ela começa pelo reconhecimento de quem Jesus é, Deus. O texto fala lá em Mateus, voltando em Mateus, no capítulo 8, no versículo 2, ele fala assim, um leproso aproximando-se adorou-o de joelhos. O texto invoca essa questão da adoração, e a adoração só pode ser prestada a Deus. Nenhum ser humano pode ser adorado. Jesus recebe essa adoração. E nenhum outro ser humano pode receber a adoração, mas ele recebe essa adoração. Então começa por isso, o reconhecimento de que Jesus é Deus. Jesus não é somente aquele que cura, mas ele também é Deus de alguma forma, o texto está falando. Ele se prostra e ele adora a Jesus. Sabe, Tem muita gente vindo para Jesus como o Jesus amigo. O Jesus legal, o Jesus revolucionário, o Jesus profeta. E alguns não têm conseguido reconhecer Jesus como Deus. O Deus que é e que faz toda a diferença. Há uns três domingos eu falei isso. Que só pode dar eternidade quem é eterno. Jesus ele promete que aquele que crer nele tem a vida eterna. E a vida eterna é adquirida por meio de Jesus. Logo, ele é eterno. Porque só quem é eterno pode dar eternidade. E esse leproso reconhece que Jesus é Deus porque ele se prostra diante dele de joelhos. E ele o adora. A outra coisa é que, para ser incluído, precisa entender a sua condição. No caso dele, ele reconheceu que tinha um problema que era a lepra. Aí eu tenho algumas dificuldades com qualquer evangelho que não coloca em primeira mão a condição para que o ser humano perceba quem ele é. A condição em que ele se encontra como uma pessoa pecadora e desesperada pela graça de Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando nós estamos falando de evangelho, da inclusão, porque a gente pode, nesse processo de querer pregar um evangelho da inclusão, pregar um evangelho que não passa por um processo do reconhecimento da condição do leproso. É uma pessoa que está com a vida toda destruída, mas ela não reconhece a sua condição de estar nesse estado. Uma vez, num evangelismo lá em Foz do Iguaçu, a gente, eu estava evangelizando um menino, e ele falou assim, ah, eu, não, eu acho que não preciso acreditar em Jesus, acreditando em Deus está tá bom, né? não precisa de intercessor, não precisa de, né, de um atalho, não precisa de um outro caminho. Acreditar em Deus está de bom tamanho. Então eu falei para ele, assim, mas você precisa se arrepender dos seus pecados, e a única forma de você ser salvo é por meio de Cristo, por meio do sacrifício de Cristo. Eu falei, mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal, eu não faço nada de errado. E até o meu pastor, às vezes, ele fala isso nos discipulados. Ele fala que, que nós não temos mais um evangelho para apresentar para os ricos, por exemplo. A gente tem um evangelho para quem tem problemas. A gente tem um evangelho para a gente pobre. A gente tem um evangelho para doente. Tem um evangelho para a pessoa lascada na vida, que está sofrendo. Mas o um evangelho para apresentar para um rico, a gente não tem. Eu discordo disso. Se você apresentar o evangelho genuíno, que é o evangelho que coloca todos os seres humanos debaixo de uma única condição, de pecadores, eu tenho um evangelho. Eu prego lá para o Bill Gates sem problema nenhum. Depois peço o dízimo. Deve ser bom o dízimo daquele homem, né? Resolve o nosso problema, só um mês só. Tava bom vamos lá apresento o reconhecimento de que todos nós o evangelho que nós apresentamos é um evangelho que diz que todos nós estamos separados da glória de Deus todos nós pecamos o Cara, ah, mas eu não faço você pode não achar que não faz mas todos nós estamos separados da glória de Deus sem Cristo Jesus ele reconhece a sua condição quando ele diz assim, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele reconhece a sua condição de imundo e a necessidade de ser purificado. Quando o Evangelho foi apresentado para mim, ele teve essa implicação. Eu não sei se foi uma iluminação da parte do Espírito na minha vida, onde na hora que o Evangelho foi apresentado, eu me vi a pessoa mais pecadora do mundo. E o desespero de perceber aquela condição em que eu estava e que eu precisava desesperadamente, então, de salvação, de perdão na minha vida. E aí, quando o perdão entra, todo o processo de cura começa a acontecer. Então, então a segunda coisa é isso, é reconhecer a condição. A terceira coisa ligada a, essa, a, essa, a esse episódio é que inclusão tem que ter um entendimento claro de que Deus não é obrigado a nada. Não há nenhum tipo de obrigação de Deus para comigo. Ele coloca assim, Senhor, se quiseres. Ele não é um evangelho que determina o que Deus quer. Não é um evangelho que dá ordens para Deus. É, a gente, eu, eu, eu fiz parte, gente, na minha vida de uma teologia, me alimentei de uma teologia em que as coisas para Deus eram determinadas da minha parte. A gente chegava e dizia, tem que acontecer, e tem que acontecer, acabou. Não era perguntado se Deus queria, porque o nosso entendimento é que Deus, por exemplo, Deus não queria pessoas doentes, doentes no mundo, por exemplo. Que todas as doenças são do diabo. Logo, quando você fica doente, você está com um com o um diabo. Tem um demônio na sua vida. Era esse o entendimento. Literalmente. Que quando você ficava doente, você estava em pecado. Ou estava com um demônio. Era isso que a gente entendia. Daí, como é que fazia? Expulsava o demônio do cara. Então, queria expulsar. Ou fazer o cara, de alguma forma, confessar algum pecado... Porque crente que fica doente é porque está em pecado ou está endemoniado. Então, quando eu não saía demônio, a gente tentava negociar com o cara para falar para o cara que o cara tinha algum pecado. A esposa de um, de um pastor amigo meu estava, estava no hospital com câncer, vivendo os seus últimos, seus últimos dias, e ele tomou todo o cuidado com relação a visitas, para que pessoas dessa linha em especial não, não a visitassem, não entrassem lá. E, por um descuido, de alguma forma, um desses entrou. Um desses entrou e, e chegou para ela e falou assim, irmã, você tem certeza que você não tem nenhum pecado aí para confessar? Porque é impossível que crente, filho de Deus, morra de câncer? Tem algum pecado aí, tem coisa aí. Então, assim, era, um, era uma teologia totalmente distorcida da realidade, triunfalista, mentirosa, porque esses caras que escreviam esses livros também ficavam doentes, morriam também, e às vezes morriam de câncer. Seus filhos ficavam doentes, as pessoas que eles conheciam ficavam doentes. Tinha gente na sua igreja que ficava doente. E assim é a vida. É normal, faz parte da vida. Faz parte da vida. A gente tem falado muito sobre isso ultimamente. Que o evangelho triunfalista, esse evangelho que a gente está falando agora, esse evangelho triunfalista, ele está tão enraizado na nossa vida... Que a hora que fura o pneu do nosso carro, por exemplo A gente grita para o céu O que está acontecendo aí? A nossa vida financeira Está despencando A gente grita para o céu O que está que acontecendo aí? Quando alguém fica doente Dos nossos ou até mesmo nós A gente grita para o céu O que está acontecendo aí? Está cego, não está enxergando Está perdendo a soberania Cadê? Não é isso que acontece? Então, por confissão, nós não acreditamos nessas coisas, mas, pela praxe, nós somos isso no dia a dia. Confessamos um Deus cheio de graça, soberano, que não é obrigado a absolutamente nada em nossas vidas, mas, na praxe da nossa vida, a gente vivencia isso o tempo todo. A gente leva. A gente tinha que pegar discipulado com com um Seixo Noyer. é uma, uma. Uma religião aí. Uma religião que tem aí, não sei se é religião, seita, movimento, qualquer coisa. O que seja. É. Eu vou trazer um. Domingo que vem um, um Seixo para dar uma aula para a gente aqui é sobre gratidão, por exemplo. É. Seixon por exemplo. É, eles têm por, por, por doutrina isso: Em tudo dai graças, literalmente. Tudo, tudo, exatamente tudo o que acontece na vida de um seixo noé, ele é grato. Obrigado, 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 e obrigado, e obrigado. Paulo não fala isso para nós como doutrina? Em tudo dai graças. Em tudo dai graças, Paulo fala. Em tudo dai graças. E como é difícil a gente se libertar desse triunfalismo enraizado na nossa alma, na nossa vida diária. Como é difícil a gente viver uma vida livre, de fato, e viver, literalmente, uma vida de gratidão a Deus em todo e qualquer momento, por tudo, absolutamente tudo nas nossas vidas. Porque Ele não é obrigado a absolutamente nada. Esse leproso ele entende isso. Ele se coloca diante de Jesus, nos pés de Jesus, literalmente, nessa condição de graça, de poder dizer Jesus, se você quiser, você pode me curar. Muito diferente daquele ladrão na cruz, né? Um olha para Jesus e fala assim: Olha, se você é Deus mesmo, então salve-se e salve salva a gente. O outro do lado fala assim, fica quieto, rapaz. Nós estamos aqui por causa dos nossos crimes, mas esse homem nada fez. Senhor, quando você entrar no teu paraíso, lembre-se de mim. É uma condição, é uma pessoa que se coloca numa condição de não exige nada de Deus. Apenas a sua graça na sua vida. Por isso que Paulo pode dizer que quando ele começa a se preocupar com algumas coisas e começa a pedir a Deus que o livre de certas coisas, a resposta de Deus para Paulo é a minha graça te basta. Eu acho que Deus deve soprar isso por meio do Espírito dele o tempo todo no nosso ouvido e a gente não consegue ouvir isso da parte dele. Ouvi que tem momentos em que as coisas estão caindo para todos os lados em que os muros estão sendo derrubados, a casa está caindo, a nossa alma está ferida, e Deus fala, minha graça te basta, porque ela vai te sustentar até o fim, vai te fortalecer, vai te forjar por meio da vida. A outra coisa que trabalha na inclusão é o fato de Jesus pegar um leproso como esse e ele tocar numa pessoa que não podia ser tocada de qualquer forma sem que você se tornasse impuro. Ele não. Deus é esse Deus que é capaz de tocar em pessoas impuras como eu e você. Ele vai lá e toca naquele leproso. O texto diz que Jesus estendeu a mão e tocou nele. Nós precisamos entender isso. Esse toque de Deus na nossa vida... Implica numa coisa aceitação da parte dele. Ele toca em mim e em você. E é isso que é o grande mistério da graça que muita gente não entende e que para mim foi muito bem resolvido há muito tempo, graças a Deus. E até eu descobri as, as doutrinas da graça na minha vida, eu era um cara que sofria muito por causa dos meus pecados, por causa dos meus erros. Como eu penei na minha vida por não entender a graça. E quando eu entendi a graça na minha vida, aquilo foi tão libertador. Porque quando a gente compreende que Deus nos ama na condição em que nós estamos e Deus é capaz de nos abraçar na condição em que nós estamos, Ele nos aceita antes de qualquer coisa. Deus nos aceita na condição em que nós estamos. E o grande problema de algumas doutrinas que estão por aí é que essas doutrinas, elas precisam caminhar pelo contrário. Elas precisam que você primeiro se purifique, se torne puro, para que depois, de alguma forma, Deus te aceite. Não. O processo da graça é justamente um Deus que já vem, já se coloca em você, já toca em você, para daí sim te colocar na posição ou na condição de caminhar com Ele. É um processo que começa em Deus... Caminhe em Deus e será em Deus para todo o sempre. Amém? É uma inclusão que se inicia por meio da vontade do próprio Jesus. O texto diz que Jesus lhe responde, quero, seja purificado. Jesus é esse que quer curar a minha vida, quer curar a tua vida, quer nos libertar de alguma forma. Daquilo que nos oprime, daquilo que nos devora, daquilo que consome a nossa alma. E é só Ele, meus irmãos. Eu fico. Eu fico, assim, às vezes, percebendo, e algumas pessoas têm dificuldade com, com questão de dependência química, que como, como é enganoso alguns. Algumas posturas da mente com relação a isso. Quando a gente fala assim, que a pessoa tem um problema com droga, a pessoa responde assim: não, mas eu vou conseguir. Sabe, eu acho que isso é um, é um engano da mente. Todos os nossos vícios, isso não somente a dependência química, mas todos os nossos vícios, só serão libertos de nós por meio de Cristo Jesus, por meio desse enchimento da presença dele. Bruno, ela acho que pregou há um, há um mês atrás, falando sobre isso, que o que o ajudava com algumas questões da sua juventude não era porque ele determinava algumas coisas para ele mesmo, dizendo assim, não, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo, e por isso vencerei algumas coisas. Mas, do contrário, foi a busca por Deus que trouxe esse revestimento de santidade, de cura, de libertação. E eu posso dizer que isso foi o mesmo comigo na minha vida, quando eu era jovem, como vocês. Quando eu tinha meus 18 aninhos, puberdade, me consumindo, banho gelado cada cinco minutos, cheio de amor, É, acho que é só vocês, que a gente é assexuado. bicho pegava. bicho pegava, mas ao mesmo tempo não. Por quê? Porque era tanto tempo gasto em oração, em jejum, em leitura da palavra, indo para o meio do mato orar, servindo a Deus, ocupando a mente com as coisas de Deus, com as coisas do alto. Que a vida de santidade era uma consequência dessa busca desse, desse mundo do Espírito sendo manifestado na vida diária obviamente que se a gente não busca Deus, se a gente não está cheio de Deus é somente um esforço que resulta sempre em, em, em frustração tenta aí essa semana aí, fazer todo o teu esforço do mundo para se ver liberto de alguma coisa sabe Procure esse caminho, que é o caminho da busca. Ao invés de você ficar querendo se libertar, vai orar, gaste tempo em oração. Ser cheio do Espírito Santo para ver se esse processo não será diferente. É uma inclusão que se inicia pela cura. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Então o cristianismo é de fato cura, é de fato libertação, na minha e na tua vida. Algumas coisas levam um processo um pouco maior, mas precisa acontecer. Há muitas coisas na minha vida que foram de imediato um processo de libertação. A Kátia era, tinha alguns vícios litóxicos e... Para ela, algumas coisas foi libertação de imediato, sem necessariamente precisar ir para um centro de recuperação. Alguns demoraram um pouco mais. Mas a verdade é que foi liberta. E hoje vive uma vida livre desses fantasmas do passado. Graças a Deus. E a última questão ligada à inclusão, que aí eu creio que é onde o nosso evangelho para, ele vai até aqui, porque até aqui toda a parte que nós estamos falando, de alguma forma ela é agradável, ela é interessante, tudo, é. ela envolve obviamente muitas coisas aqui que são essenciais, mas eu acho que o nosso evangelho, muitas vezes, ele, ele não termina naquilo que essa história toda termina. Quando Jesus olha para aquele, aquele leproso, depois de curado, aquele homem está curado da sua vergonha, daquilo que o separava, daquilo que, que o distanciava, daquilo que o envergonhava, daquilo que tirava ele do convívio comum, Jesus diz assim, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Mas daí eu fico pensando, para que isso? O cara já não estava curado? Jesus já não tinha curado ele, já não estava curado. Para que ele ir lá e fazer mais alguma coisa? Sendo que já estava resolvido, supostamente, o problema dele. Aí eu quero que vocês abram agora suas Bíblias novamente, lá em Levíticos, só que agora no capítulo 14. Eu quero ler só alguns versículos do capítulo 14, não todo ele, porque ele é bem comprido. Mas quando Jesus fala para aquele homem, vai lá e faça tudo aquilo que o sacerdote te mandar, era exatamente isso daqui que ele tinha que fazer. Então olha só, a partir do versículo 4. Nós vamos pulando alguns textos. O sacerdote ordenará que duas aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de isopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Então, o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro, com água da fonte. Aí lá no versículo 14, o sacerdote porá um pouco do sangue da oferta pela culpa na ponta da orelha direita daquele que será purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. No versículo 17, o sacerdote ainda porá um pouco do óleo restante na palma da sua mão, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O óleo que restar na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado e fará propiciação por ele, perante o Senhor. Então, por mais que tenha havido todo esse movimento da parte do leproso para com Jesus e da parte de Jesus para com aquele leproso, havia uma coisa que não havia acontecido ainda. E que seria o desfecho daquela história. Que alguém precisava morrer por ele. Então, o evangelho é um evangelho da graça, mas é um evangelho que tem preço. E é esse preço que leva a minha vida à transformação. Porque é um evangelho que eu olho para a cruz e eu vejo que alguém morreu por mim. Nesse caso, Jesus está usando um rito que fazia parte do judaísmo, que aqueles animais precisavam ser mortos, mas já não estava purificado. Estava purificado. Já estava limpo. Mas ainda assim, os ritos da graça nunca ficaram fora do sangue. O que eu quero dizer com isso? Que por mais que Jesus morreu por mim e por você, é necessária a consciência, meus queridos, todos os dias da nossa vida, de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Eu preciso entender que todos os meus pecados que eu cometo no, no meu dia a dia, eles têm uma implicação, eles têm um preço por cada um deles. Eles não são coisas que, aos olhos de Deus, são vistas com naturalidade, são vistas assim, ah, aconteceu, não dá nada. Todas essas coisas têm implicações no mundo espiritual. Eu não estou dizendo que Jesus é crucificado todos os dias, mas o autor de Hebreus ele, falou assim, ele fala assim que aqueles que uma vez foram iluminados provaram do dom celestial. Estavam aqui no meio, provaram dessas coisas boas do reino de Deus. E o texto fala assim, estes uma vez caíram. O texto fala, é impossível renová-los para o arrependimento porque estarão novamente expondo o Filho de Deus, a vergonha. Por que, que o autor de Deus está falando isso? Porque hoje, trazendo isso para o nosso contexto, a gente tem apresentado um evangelho que não precisa de nada disso. Onde a pessoa pode ficar muito bem na condição em que ela está de pecadora... E não importa, porque tudo é pela graça e a gente tem essa falsa compreensão. Porque é uma graça sem preço, é uma graça sem sangue, é uma graça que não implica em mudança alguma na vida de ninguém. É uma graça que propõe apenas venha da forma como você está e deixe Jesus fazer a obra. E isso não é verdadeiro. Porque o evangelho, ele passa, ele passa por, por, pelos processos que esse leproso passou. Primeiro, o reconhecimento de que Jesus é Deus. Depois, é o reconhecimento da soberania de Deus sobre a sua vida. Depois, é o processo em que realmente você passa pela experiência do toque de Jesus na sua vida. E isso não é somente um blá, blá, blá. Eu não estou na igreja por causa do louvor. Eu não estou na igreja por causa das pessoas. Eu não estou na igreja por causa de amigos. Eu estou na igreja porque Jesus tocou na minha vida. E a ordenança da parte dele para a minha vida é que aqueles que o amam têm que andar com aqueles que o amam. Aqueles que o amam têm que servir aqueles que estão à sua volta. Porque aqueles que o amam formam um corpo, formam uma unidade e devem caminhar dentro dessa unidade. E, por último, porque entendem que a sua vida e a condição em que hoje estão teve um preço para estar. Que foi o sangue do Senhor Jesus Cristo naquela cruz. E isso nos desafia, então. Todas as vezes em que essas lepras quererem voltar na sua vida, no sentido de querer te devorar, te matar, te destruir. Lembre-se de Jesus. Sabe, teve uma vez na minha vida em que eu e a Cátia a gente foi montar um, um negócio, isso lá em Foz do Iguaçu ainda, e... Quando a gente fechou um negócio lá, nem sei se a Kátia sabe disso que eu estou falando hoje, e ela me olhou de um jeito naquele dia. Os olhos dela me olharam de uma forma naquele dia. Aquilo eu carrego comigo sempre. Sempre quando eu penso assim, quando a gente passa por algum momento de crise no casamento, alguma coisa assim, em que eu penso em chutar o balde, que eu falo assim, vou devolver essa mulher para a mãe dela. Todas as vezes que eu penso coisas como essa, eu penso em outras idiotices na vida, eu lembro do, do olhar dela para mim naquele dia. E aquilo quebranta totalmente o meu coração. E aquilo me ajuda a encontrar novamente o prumo para onde eu estou caminhando? E além dela, e muito mais além dela, existe um Deus crucificado. Então, a primeira coisa na minha vida, antes de qualquer coisa, antes de eu pensar em desistir de casamento, antes de eu pensar em desistir de igreja, de tudo isso na minha vida, desistir de mim mesmo, eu penso naquilo que Ele fez por mim eu fico pensando o quão estúpido e idiota eu seria e o quão, o quão ingrato eu seria na minha, vida, na minha vida se eu desse as costas para isso. Por isso que o autor de Hebreus ele olha para tudo isso e olha para um cara que está nessa condição de entender essas coisas, de compreender, provar, e esse cara das costas para Deus, ele fala esse aí já era, esse não tem volta. Esse pensa que... a que a vida é sei lá o quê. Então, lembre-se sempre que toda a dor e o sofrimento que eu e você temos na nossa vida, mas especialmente todos os, os erros que nós cometemos no dia a dia, é pago com sangue. pago com sangue. Alguém morreu por cada estupidez que eu e você fazemos, fizemos e ainda iremos fazer. Então que o Espírito Santo nessa noite traga sobre as nossas vidas uma seriedade de uma busca por uma vida de santificação. Inegociável. Inegociável. Que a gente consiga entender, visualizar o preço que nós temos e o preço de cada erro que nós cometemos na nossa vida. Para que a gente seja livre, em definitivo, de qualquer tipo de vida, de graça, que não tenha preço. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te adoramos. Nós nos prostramos diante de ti. Nós nos rendemos a tua soberania. Nós clamamos pelo toque das tuas mãos em nossa alma, em nossa vida. Nós confessamos, Jesus, a nossa condição, Deus, de indignos, de não merecedores. E queremos, principalmente nessa noite, Senhor, clamar pela revelação do Teu Espírito e nosso espírito, do quão, do quão caro é todos os erros que a gente comete no dia a dia, Senhor. O preço que eles têm, o preço que eles tiveram, Senhor. Que a gente não olhe para a graça, Deus, como um tipo de manto, Deus, Deus, para vivermos uma vida, Senhor, de liberalismo, de aceitação do pecado, Deus, como uma coisa normal na nossa vida, Senhor, mas que a graça a qual nós estamos debaixo, Senhor, seja uma graça consciente, Deus, de que é uma graça que tem um preço alto. E que o Teu sangue precioso, então, Senhor Jesus, uma vez que nós temos consciência, Deus, do valor. Que o Teu sangue nos purifique, Senhor, de todos os nossos pecados, Senhor. Que o Teu sangue traga sobre todos nós, Senhor Jesus, uma novidade de vida, Senhor. Porque aquele leproso, Deus, quando fez todo o sacrifício, Deus, somente quando ele teve consciência do preço do sangue que foi pago por ele, Senhor. Ele então foi considerado limpo diante de todos. Nos torne limpos, Senhor Jesus, todos os dias, para que a tua glória seja resplandecida por meio de todos nós. Em teu santo nome, Jesus. Amém.